0: 是主持人丹尼，欢迎再次收听《我做你》第二季第六集。本次也是牛年前的最后一次播出。那在这里，丹尼也预祝大家牛年行大运，也希望新的一年大家身体健康，那打球都很顺利，球技都很进步。那最重要就是不要受伤。本集几个内容就会分享一下。最近，丹尼收到星球拍的一些感想，还有之前跟球友测试刘大自由品牌宙斯的评测音档，那以及有访问颗粒好球友明毅同学的短颗粒深胶、正胶的一些心得的 Part One。好，那首先就是最近我也迷上了那个。玩削球拍，那也谢谢开福寺店的保罗哥。那其实我以前我一开始其实真的有打过削球拍，那那是桌球姑英买的一个大陆的呃削球拍，品牌叫拍里奥，削球一号。老实说，他的那时候因为看电视打削球觉得很酸，那想自学，然后所以在网上买了一个就是。人家推荐觉得不错，然后进的也不贵，但买来真的有觉得很重，然后然后整体手感很不习惯，又又不太好，然后后来真的打打的手会不舒服，然后又就便宜出掉了。后来也转换变成正手短颗粒，也没有太就太去钻研教学拍。那导师最近因为有跟名医交换了，是二刀流。二刀流是松下浩二，后来入主 T S p 这个厂牌啦。作为一个就是经营者的角色，他出了 T S p Victor 相整并后，松下浩二为自己这个系列做了好几个。然后那二刀流是比较偏进攻型的防守拍。那我自己虽然不是非常厉害的，呃，削球，对我甚至不是。专门打削球，但2到六打起来真的是很不削球的削球拍。那它整体的攻击能力非常好，那但是就是相当于你防守啊，然后要削都就比较没有那么稳定。那所以偶然拿到保罗哥向刘大入手的一个比较台湾冷门的一个。日本牌子叫阿姆斯壮，那因为阿姆斯壮在台湾真的有人打过，可能就是服务员啊，以前有打过阿姆斯壮中场哥的阿姆斯壮三球拍，也是以前可能有直拍，那横拍在台湾应该是几乎是没有。他有发行的小球拍，打过保罗哥的那个手感是真的很梦幻，就是他非常的大，然后但重心其实。蛮好的，然后手感是非常好，就不会像拍里奥、小小一好，就是很笨重。它整个是大，但是安定感很好，然后手感好，然好防守，然后攻击起来也没有像虽然很大，但是其实我觉得还蛮轻巧，也好防守。没有像二打六那样，就是有点太过触球的时间太快，然后不好防守。虽然攻击很好，可是。毕竟你打长颗粒，或甚至你有偶尔要削一下，这样其实是比较像二打流，就是没有那么好控制。那阿木石状则是真的，你你要削要克，近台防守都是很很不错推荐给就是如果你想呃尝试打看看看长颗粒或者削球，而且这个球拍其实价格不是很贵。不论你是自己上网在日本的网上买，或者刘大呃代购，其实大概都是两千元上下，其实就买到，那相当不错。那等一下也请大家听一下，我之前打刘、啊、大最新采用日本素材的 ZOC 宙斯这个他自有品牌的球拍，那以及我和明义同学。的短颗粒对谈，那请不要走开。那也预祝大家新年快乐。大家好，我是丹尼，今天邀请两位球友飞狗以及没有们一起来测试刘大最新作品肉丝，对，这、就是他自己开发里面含日游 C 素材的五加二碳纤球拍。然后我们首先。正手是贴狂飙，这是 Neil 嘛？对 ，Neil 神狂，二十八度。<光>然后原本，呃，第一次测试的时候是 yeah, 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 呃，正手平面是贴 TSV Ventus 的 Super Ventus。那首先问一下飞狗，你觉得打起来的感觉如何？我觉得板子蛮好借力的，它、嗯、很容易吃到面材就可以出去，然后弧线很高，容错很大
1: 。嗯哼。然后速度算快快，我觉得没有很快。可是当你没有很用力打的时候，会给对手一个错觉，就是比他想的快。嗯、对对对
0: ，他会造成对手的错判。错错对对对对对，所以它比较适合打控制跟弧线。嗯哼，对对那梅友们的感觉呢？我
1: 觉得它适合动作比较紧凑的那种。紧凑，<对>因为我觉得它像如果我想要起一个比较大盘的话，它的持球的时间没有那么久。就是他出去的速度比较快，嗯、但是跟我们出球快好像又不是一样的概念。嗯嗯但是他就是属于那种，如果你一瞬间、嗯、瞬间小的发力的话，会很快到顶
0: 到底、嗯、<哼>你要很放松，然后很小力很集中。对对对，说的好像就是我这样。<笑>因为我我正手就平平常不是打平，你要我如果打平，那我其实都是用勾的。然后我自己的感觉是因为我。我习惯都是就是我在侧旋比较多，然后所以我的动作，我我也其实力量没有觉得配在这支球拍，然后又加上狂飙，我觉得手感很好，然后我不需要很大力球就上桌，而且球弧线就他们说的很长，然后安定感蛮好。如果我还要再加旋转，还蛮容易做到。然后反手我觉得可能是皮和这支。反之的关系，我觉得比较比较不习惯，所以我吃不太到球皮，很快就啃出去。就是我可能自己还没有习惯。然后我觉得整体这只球拍算它来的时候是84克，虽然还蛮轻。然后我觉得这样双平面加上去重量刚刚好。那後,后来我们有把红色的有换成
1: 563的，
0: 这个应该算。有点算中中科特性的，然后它这样加起来其实效果蛮好，只是我唯一比较不适应是，我觉得它的开头的重量好像比较不够，所以我如果我要用正手颗粒甩，好像比较没有那么习惯那个重量。不过基本上因为时间关系，我们没有拿来贴长颗粒，不过我们觉得这个贴长颗粒。可能会刚刚好，然后因为整,整体它支撑不错啊，然后可以借对方的旋转。刚刚也有试着用反手打颗粒，然后不太发力的时候，其实就还都还蛮容易借对方的力量来。总之，这是一支还蛮有趣的球拍。然后如果大家过年有闲钱、有年终和压岁钱的。一人一只，救救刘大<笑>謝謝！谢谢谢谢两位，谢谢。今天同样很高兴再次邀请到颗粒的，算是研究颗粒很透彻的球友陈<笑>明一同学。今天。我们会聊聊增焦与正胶这两个常常让人家搞混这两个颗粒的名称。那首先想问明一同学，我们常常会看到一些胶皮会写上它是生焦或正胶。那请问它可以直接对应成中科和短科吗？
1: 好，大家好，我是明一。关于这个问题呢，其实生焦跟正胶直接拿来对应中科跟短科的话。这个只是算是大略上的分类而已，实际上并不是非常准确的。生胶跟正胶最主要的区分方式是以就是制成中的对胶皮的油化程度来分的。嗯、<哼>那生胶这个东西，它这种胶皮油化程度比较低，所以它胶质会比较软，嗯、<哼>然后比较透明。嗯那正胶就正好相反，就是正好是硫化程度比较长的。介于生胶跟正胶之间，就是还有一种，就是所谓俗称的半生半正，就是介于这两种特性之间
0: 。嗯哼，所以简单来说，主要是硫化程度的差异，然后另外一个算是台湾和中国那边。对颗粒颗粒的称呼的方式和定义上的方式不这么相同嘛？对不对？
1: 对。好，那因为台湾的中科跟短科是以长度颗粒长度去分的，嗯、<哼>但生焦跟正焦在对岸的讲法都是油化程度去分的。嗯哼
0: ,嗯哼。就特性上来说，生焦与正焦的特性有什么不一样吗？好
1: ，生焦跟正焦因为油化程度的关系，油化这个过程主要是让。球拍的那、欸、球球皮的支链在分子之间形成流硫的支链，所以它就是强度会比较高。嗯哼。那所以说生胶因为硫化时间低，所以它成成程度比较小，所以它会较软，嗯、<哼>然后比较接近天然胶质的感觉。嗯哼。因此它会比较弹，嗯、<哼>对，主要是软或软而弹。嗯哼。然后容易变形。嗯哼，对，那正交就正好是因为硫化程度比较高，嗯哼，所以它就是比较硬，嗯
2: 哼
1: ，然后就是它的就是比较不容易变形，就是回球会比较稳定，嗯哼，主要特性的差异，嗯
0: 哼，了解。那请问，那如果假设球有钢改颗粒，那它原本是啊平面的，那请问是正交容易制造旋转还是生胶？制造旋转，
1: 通常来讲，正交比较容易制造旋转。嗯哼，那深交主要就是比较容易制造不转球。嗯
0: 哼
1: ，通常是分类是这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，好。那延续刚刚的话题，假设球友刚做转换，从平面踏入这个深交或正交领域，请问哪一个是比较？适合入门的。如果是从平面过渡到颗粒的话
1: ，我会推荐就是打正焦为主。嗯哼。因为正焦的特性，它比较容易制造，还是有一定程度制造旋转的能力，加上它焦力比较硬，适合快攻，稳定的快攻。嗯哼。那正焦这方面，那相相反相反来说，就是深焦比较容易变形，比较偏向打怪
2: 。嗯哼。还
1: 有就是快速下沉的球，还有就是飘忽的球。为主的打法就是深交。嗯、<哼>那深交一般来说就是较难以入门的原因，是因为它本身会有一定的飘忽性，
2: 嗯
1: 哼，回球会有一定的弧线也比,比正交要低。平面过度到深交来说，直线过度会就会有一个比较长的适应时期。正交来讲会比较入门，嗯<哼>如果是初学者的话，平面从平面过度的话，那当然就是以正交比较适合，嗯哼。那至于怎么样的打法才适合深交跟正交是来自于就是说，你看你要打怪还是打快。
2: 嗯哼
1: 。如果你要打怪，然后让对方就是制造就是不转球，制造自己攻击机会的话，那就是、嗯、<哼>那就可以选用深交。那如果是想要打打快、打爆发、打成，然后同时还要兼顾一点旋转的话。嗯那就打
0: 正胶。嗯哼，了解。我也分享一下我自身的短颗粒或正胶的这四五年的心得。其实我觉得还是要看个人的打法，然后还有就像您刚刚说，你的诉求，简单说，有举那业余算很厉害的管志伟管管先生管大，他的打法是他是单面的呃正胶。然后他应该是用蝴蝶的 impartial 他 s， 他发球需要一定的旋转，可是因为手法很好，所以其实很难判断他的旋转到底是什么。那加上他的发力的力量好，速度快，所以他进攻时候其实虽然是击打为主，但是他其实他不需要很大的下层。因为他自己的控制好，而且他有办法掌握个速度。我个人的打法，因为我没有像广大这种练得这么好，所以我比较，而且我的控制的位置也没那么好，所以我通常都需要颗粒需要有,有一些下沉的效果，去制造对方回球的难度。那其实都是需要看自己的打法做调整。不过有一个。先决条件其实打不管是上下正正交，你的动作平双平面比起来更需要瞬瞬间的发力，然后动作需要小。这个动作的调试，其实我个人其实也花了很。很长时间，因为一开始改的时候，其实都还是被教练说那个动作太过平面。呵呵那这个是我自己的想想法，跟大家分享。那另外下一个问题就是，颗粒像正交和正交的几何特性是不是还有一些不一样？可以请明医稍微跟大家讲一下嘛？呃，
1: 特性的话，就是我们考虑到就是它的那个胶粒的形状还有大小。嗯，然后做做说明。那形状的话，就是颗粒主要有分层，圆柱形是就就所谓的台形，上面是圆柱，下面是梯形的混合的版本。嗯哼，一我就简称为混合型。圆柱形的颗粒的话，它比较不容易受到对方的旋转影响，嗯<哼>然后也比较容易倒伏，所以它回球的时候可能会稍微不稳定一点
2: ，嗯<哼>
1: 但是就是它会比较容易制造一些外飘的。的状况，嗯哼，那一般来说就是像长科比较注重怪漂的话，所以长大部绝大部分的长科都是以圆柱形为主，嗯
2: 哼。
1: 但是小漂的话呢，还有正漂的话，它看诉求，看你的诉求。如果你是要制造旋转多一点的话，那通常就是要选一个台形型、梯形的和
0: 梯形。嗯、那梯形
1: 的颗粒的话，它主要是因为下面比较宽，然后上面比较窄，嗯哼。的梯形配置的话。嗯它比较接触到来球的时候会比较不容易晃动，嗯哼。那所以回球相对来说比较稳定，嗯哼。那也因为底面积大，所以比较又加上稳定的话，所以它可以有一定的程度制造出一些旋转，嗯哼，嗯哼那大颗粒大小的部分呢，就是通常小颗粒的话比较持球比较持球，嗯哼。那大颗粒的话通常怪异性会嗯哼比较大一点。嗯<哼>嗯这是跟接触面积是有关系
0: 的嗯。嗯，了解。
1: 那除了颗粒的几何的状况之外，还有就是颗粒的排列方式对
2: 整体也
1: 是会有差异、嗯。嗯哼。那像直排跟横排的差异就在于说，我们以颗粒最密的那个方向，如果跟球拍的球拍的那个拍柄是平行，就是直排。嗯
2: 哼
1: 。那如果是球拍颗粒排列最密的方向是横的，它、嗯、<哼>是跟拍柄的方向指的是垂直的，嗯、<哼>那就是所谓的横拍
2: 、嗯。嗯哼，嗯
1: ，那直拍跟横拍的差异就在于说，像直拍的时候，一般我们在推动球拍的时候呢，直拍的颗粒来说，相对于球的相对方向是是横向，会变成横向，在滚动的时候就是受到的阻力会比较大。嗯哼，所以直拍的颗粒的话，它是比较吃球的，嗯
2: 哼，但
1: 是它它相对来说就是。比较那么稳定，所以不好防守。但是攻击来说，是制造一些下沉的话，会非常的适合。嗯<哼>，那横排的就刚好相反。横排的时候，如果是横排的颗粒的话，在施力方向跟球的前进方向，通常颗粒会是平行的。那所以就是平行的时候，就是球比较容易在上面顺着颗粒的方向。横排来讲，就是它比较不吃球。但是就是它防守的稳定性比较好。其实短科跟长科不管是什么颗粒，排直排的颗粒通常就是适合攻击型打点攻击型，那横排的颗粒主要适合防守或是切削克挡之类的打法这样
2: 子。
1: 除了直排跟横排之外，颗粒上面的纹路也是有分。那颗粒上面就是有的花纹，如果是直向跟横向，那就是跟前面讲的就是。直排跟横排的颗粒的效果是一样的。直向的花纹的话，就是对球的阻力比较大，所以比较容易制造一些摩擦。那横排都是正好相反。嗯
2: 哼
1: 。综合这些几个条件，颗粒最好玩，它的那个形状、从形状大小、花纹，还有排列方式等等，整个排列组合之后，就会有非常多的变化。所以这造成加上生胶跟正胶的硫化硫化程度的差异，就可以造成五花八门的各种的特性。
0: 嗯哼，那可以请名医稍微推荐一下，如果刚踏入短颗粒的这个领域之中，有没有比较好上手、好入门的？不管是深交或正交，都可以请你推荐一些嘛？
1: 哦，好啊。颗粒的部分的话，像短颗粒的话，以正交来讲，一开始入门是先还是以短颗为？中科的话可以先不考虑，除非你的手感或者是接触的手法方面比较正好对应到
2: 。嗯哼。
1: 那一般来说，正交的部分可以试试八八九之二， 2, 这是中国颗粒
2: 。嗯哼
1: 。对，或者是一般最。流行的八零二短科，嗯嗯、这些都是比较中规中矩，嗯、然后比较好入门，嗯
0: 、而且也从平面过
1: 渡到颗粒，对，从平面到过渡到颗粒也比较容易。嗯、<哼>那如果还有一些预算的话，可以直接用 TSP 的颗粒系列。嗯 ，Spectral TSP 对 Spectral 跟 Spin Bits 这是两种。Spectral、嗯、<哼>是生胶。嗯然后 spin beats 是偏正角。嗯哼，对这方面的话，就是尤其是 spin beats， 它是比较适合的，比较适合偏平面的打法，嗯、<哼>就是还可以制造蛮多的旋
2: 转。嗯哼,、嗯、哼
1: ，spectro 的话，它是生胶，它相对来说可以制造比较下沉，还有比较漂忽的路线。嗯<哼>，但是他们这些都非常的好控制。嗯<哼>所以在入门来讲的话 p s p 其实个人觉得是蛮不错的，只要有预算的话。嗯<哼>，那比较没预算的话，那就用中国的颗粒。嗯哼。八八
0: 九或是八零二之类的都蛮适合的。嗯,嗯了解。补充一下，八八九之二是环球这个大陆厂，八零二是那天津七二九所做生产的。那据说刘国梁以前有用过。<笑>但是因为这个已经出来很久，它也一直有在改版。像因为塑有改塑胶球嘛，七二九对应到它也把一些经典的颗粒，像八零二啊、七五五啊等等这些，也都有推出应应大球的新傳系列，稍微可能大球速度和手感都有好一点。刚刚说的这这些的价格都。不会太贵，大概三两百到三三百多块。之间，我们刚刚说 s p e c t r e 大概要在贵一点，大概八百多块，大概是这样。那那如果假设球友有打了一阵子，想追求比较譬如下层或一些怪异性，那有适合的颗粒的厂牌或型号可以跟大家分享一下或建议的。OK，
1: 搞怪方面的颗粒的话，通常我们要的是下层，或是
0: 飘忽性
1: 。嗯那比较。通常这这类的话，就是日德系的颗粒会会有比较多的怪异性，嗯、<哼>会比较注重这方面。那日德系的颗粒的话，比如说比较偏怪一点的，算 spin low 的有一张怪山羊，嗯、<哼>它就是适合，它就是生胶，但是它是有长颗特性，比较短颗特性的，就是非常的的慢。嗯、<哼>它因为是长颗的长度，但是因为它的底座的宽度又很宽，所以被 IDTF 归归类为 out， 是 out。嗯哼，对他的话，就是因为又有长颗的，长颗粒非常容易倒伏，嗯哼，然后又所以回球会有飘忽跟下沉的效果之外。New b a 就是纽鲍尔，它也有
0: 出两款 Killer 系列跟 Explosion 系列。那这两款的话，我是觉得怪异性都是非常的不错。嗯，不过也,也需要比较好的手感，<笑>那个真的不算是太好控制。对，就是搞怪的话，这方面的话，
1: 这这笔 Killer Pro 跟跟那个 Explosion 都是蛮不错的选有的时候甚至会比长科更容易制造就是转跟不转的效果，嗯、会更容易让敌人迷惑这样。嗯、<哼>对。那除此之外的话，就是还有，当然也是有一些，比如说最近 Speedo 出的一张短科，嗯，新的，嗯哼，新的也是怪异性不错，嗯哼。那 v i t a s 比较贵的 v i t a s 就是贵族品牌，嗯、<哼>有一张 V O 1 0 1跟 E B O 1 0、嗯、3 <哼>也是非常的、嗯、<哼>非常的怪异，嗯哼。但是 v i t a s 它因为海绵有内能，所以它很容易脱胶，嗯、这是它。比较大的缺点。嗯<哼>那另外再补充一个，就是比较冷门的牌子，就是巨龙的 Blaze。
0: 这个我打过呵呵，这个其实蛮推荐。加上如果你不是很在乎，是打热门品牌，像我上课的那个狮子王桌球，唯一在贩售的短颗粒就是这个。呵呵而且它它是有速度，然后又又有下沉，手感也还不错，价格也四五百块，是是刚好坐落在大陆和那日德品牌的中间，这是一个另外一个选项可以。大家参考，而且還也还算上好上手。好的，以上就是我和名医颗粒短颗粒正交生交对谈 Part o 的部分。那 Part t 还有更多有关怎么样选用适合正交或生交的拍子，还有选用的一些。逻辑还有怎么样去挑选适合的拍子结构，是不是真的有所谓的颗粒拍，还是只要符合哪些结构特性，结合自身的打打法就可以适合的颗粒呢？ p a 拍 o 还有很多很精华部分，非常实用，也希望我们的一些呃烧拍的经验，能够带给大家一些一些方向。新年快乐！